0: Hoy hablamos episodio 275, expresiones muy españolas. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que si quieres ver la transcripción y la hoja de trabajo puedes visitar nuestra web hoyhablamos.com. Bienvenido de nuevo a un nuevo episodio de expresiones españolas. Para este episodio volvemos a hablar de expresiones o palabras muy españolas, por tanto esta es la segunda parte, ya que en el episodio de hace dos semanas ya te hablé de algunas de ellas. Hoy hablamos de expresiones muy españolas, parte 2. Cómo mola aprender español con Hoy hablamos, ¿no? Mola, ¿verdad? (ríe) Bien, pues espero que así sea, espero que te mole porque de esta manera te estoy hablando de la primera expresión del día de hoy, cómo mola. ¿Has escuchado esto alguna vez? Si es así, estupendo. Si no, también, porque vamos a ver su significado. Algo que mola es algo que nos gusta, que nos resulta agradable o estupendo. Por ejemplo, si te gusta el peinado de alguien, puedes decirle «Me mola tu peinado». O si te gusta el coche del vecino, le puedes decir que te mola su coche. De esta forma, cuando decimos que algo o alguien mola, Estamos hablando de una forma coloquial, informal. Ya que estamos, te enseñamos cómo darle aún más entusiasmo o más intensidad. ¿Cómo? Pues añadiendo la palabra mágica. (ríe) ¡Joder! Es una pequeña palabrota, pero si la decimos en su forma abreviada, suena mucho mejor. Así que puedes decir algo así como... ¡Jo! ¡Cómo mola! ¡Jo! ¡Cómo mola la nueva película de Tarantino! También, si lo prefieres, puedes emplear el adjetivo. En este caso, sería molón. Entonces, puedes decir, la nueva película de Tarantino es muy molona. ¿Qué te parece? En cambio, si algo no te gusta, puedes decir que no te mola. Por ejemplo, a Ignacio no le mola salir de fiesta los jueves. Vaya, ni a Ignacio ni a mí. Donde se ponga un buen viernes o sábado, es lo que tiene hacerse viejo. (risa) Salir de fiesta un viernes o un sábado está guay. ¿Qué significa esto de guay? Pues vayamos a descubrirlo, ya que es de lo que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de la expresión ser o estar guay. Algo o alguien guay es agradable, muy bueno, estupendo. Vaya, como ves, guay y molar significan lo mismo. Todo ello en un ámbito coloquial. Veamos algún ejemplo. Vamos a comprarle a Antonia algo guay. Es muy buena con nosotros y dentro de unos días es su cumpleaños. Aquí queremos hacerle un regalo muy bueno a Antonia. Otra frase sería, estuve en una fiesta muy guay. Quiero decir que la fiesta fue muy buena, que la fiesta fue estupenda. Y ya pasamos a otro nivel. Pasamos a un nivel en el que decir que algo mola o que algo está guay no es suficiente. Si quieres decir que algo te gusta muchísimo, que algo te deja maravillado, puedes decir que lo estás flipando. Sí, flipando. Esta es una forma de hablar aún más informal, pero vaya, ni tiene nada de malo ni es ninguna palabrota. El primer significado de esta palabra sería quedarse maravillado. Así pues, podemos decir que a mucha gente le flipa la música de Michael Jackson. O que el gol de Sergio Ramos en la final de la Liga de Campeones me dejó flipando. A mí y a todos los madridistas, claro. Además, la palabra flipar tiene un segundo significado. Decimos que alguien se flipa cuando alguien se queda asombrado o sorprendido, ya sea con algo bueno o con algo malo. De esta manera, se puede decir «Mis amigos fliparon al enterarse de que nuestro maestro de la escuela se hizo cura». O Los turistas fliparon al ver que la gente tiraba la basura al suelo. En los dos casos, flipar tiene un significado de asombro, de sorpresa. Y ya, si queremos mostrar mucha más exageración con este tipo de comentarios, podemos decir eso de flipar en colores. Como te digo, esto tiene un matiz de alucinación, como el efecto de algunas drogas alucinógenas que te hacen ver muchos colores. Pues lo mismo. Si flipas en colores, estás alucinando. Nosotros flipamos en colores cada día cuando vemos que más y más gente se une a esta pequeña gran familia llamada hoy hablamos. (ríe) Dejo las cursiladas a un lado y pasamos a la siguiente expresión del día de hoy. En este caso es una palabra. Hablamos de la palabra rayarse, una palabra muy utilizada a diario por los españoles especialmente entre los adolescentes. Bueno, los adolescentes y los jóvenes. Que yo ya no soy un adolescente, pero sigo usando esa palabra. Cuando un padre regaña a su hijo adolescente, es frecuente que una de las respuestas de este último sea no me rayes. Con este no me rayes, el adolescente muestra que está cansado de escuchar la regañina de su padre. No debería decirlo, pero es una respuesta frecuente que le doy a mi madre o a mi novia. (ríe) Pobres, lo que tienen que aguantar conmigo. (ríe) Alguien se raya cuando se enfada, cuando se harta o se cansa de algo o alguien. Por ejemplo, si la música de las discotecas no te gusta, puedes decir que la música de las discotecas te raya. Y precisamente en el mundo de la música encontramos el origen de esto. Cuando un disco de música se raya, el sonido que produce es molesto, te puede volver loco. Hablando de rayar, algo que raya a mucha gente son los anuncios publicitarios en televisión. Algunas veces se hacen insoportables, se repiten sin parar y pueden acabar con tu paciencia. Pues este es un ejemplo perfecto de rayarse, rayarse con los anuncios de televisión. No nos rayamos más, pasamos a la siguiente y última expresión de este episodio. Ser un pringado. Bueno, esa es la forma más fina de decirlo. La forma más frecuente es ser un pringao. Sin la D. Pringao y no pringado. Ser un pringao es lo que nadie quiere ser. (ríe) Un pringao es alguien incauto, ingenuo, una persona que se deja engañar con facilidad. Pringados siempre ha habido y siempre va a haber. En la universidad, en el trabajo, entre los amigos, Siempre nos encontramos con el típico pringao que se lleva la peor parte o que siempre se lleva la culpa que no le corresponde. En el trabajo podemos decir que el pringao es, desafortunadamente, el becario. El becario, en ocasiones, se encarga de hacer lo que otros no quieren hacer. Hacen los recados de los otros, llevan el café al jefe… vaya, hacen la peor parte. Como te digo, un pringado recibe las culpas de los otros. Aquí un ejemplo. Aunque Manolito no robó las galletas, le tocó pringar. Se quedó castigado sin jugar y sin comer galletas durante una semana. Manolito no robó las galletas, pero asumió las culpas de otra persona. Manolito fue un pringado. Todos hemos sido un pringado en algún momento de nuestras vidas. Lo importante aquí es no ser un pringao permanentemente. Eso ya sí que puede ser un problema. Con los pringados vamos llegando a la recta final del episodio de hoy. Esperamos que te haya sido de utilidad este episodio. Aquí lo dejamos por hoy. Y si has llegado hasta el final del episodio, si has llegado hasta aquí, pues te recomiendo hacerte suscriptor premium, si aún no lo eres, porque se ve que te gusta el podcast. Así que podrás acceder a la transcripción, a una hoja de trabajo y también a otras muchas cosas que iremos incluyendo en el futuro. Todo esto por solo unos 7 dólares al mes. Pero claro, tienes que suscribirte este mes, porque el mes que viene subirá el precio para los nuevos suscriptores. Así que apúntate ya en nuestra web hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana, claro, donde hablaremos de noticias en español. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!